God morgon, god morgon. <laughs> god morgon, ska vi låtsas att det är morgon. Jag är ungefär lika trött nu som jag brukar vara på morgonen när jag vaknar. Så det är i alla fall lite trovärdigt. Ja, för idag tänkte vi snacka frukost. Mm. Och det kanske man egentligen borde ha gjort på morgonen. Men nu är det ju eftermiddag, så vi får köra ändå helt enkelt. Ja, varför ska vi snacka om frullisarna då? <laughs> det måste skratta. Jo, men det kan jag förklara då. Ja. Det är för att det är ganska ofta kommer frågor om vad kan man äta till frukost som är billigt? Eller jag vill ha mer frukostinspiration. Eh, ja, helt enkelt liksom få lite mer idéer till frukost. Mm. Och jag skulle ändå säga att vi är rätt bra på att ändå lägga upp en hel del sånt här. På hemsidan tänker du? Ja, mm. alltså i form av pålägg, smoothies, vi bakar bröd, vi ger olika typer av... Ja, det finns lite allt möjligt, vi kommer bara inte på liksom ett gemensamt namn för det. Men vi har ju en hel del liksom, olika frukostgrejer. Mm. Men jag tänker att vi ändå ska prata om det lite. Mm. Så kan man sedan gå till hemsidan. Exakt. Och vi har ju också satt ihop ett stort liksom, inlägg nu om frukost. Ja, där vi har samlat lite av våra favoriter som finns på hemsidan i lite så här olika typer. Ja, men bara så här innan vi gör det då. Vad har du själv för relation till frukost? Är du en frukostmänniska? Om du hade frågat mig för ganska många år sedan nu så hade jag sagt ja. För då var jag en sån person när jag var lite yngre Så om inte jag åt frukost Inom liksom tio minuter från det att jag vaknade Så svimmade jag typ Alltså jag var verkligen så här, Jag måste äta frukost det första första jag gör Och då blev också det lite mer Ja då blir liksom frukosten lite viktigare Nu kan jag faktiskt nog känna Att jag vill vara vaken lite innan jag äter frukost Och därför behöver jag äta då direkt på morgonen Direkt när jag vaknar Då är frukosten inte lika viktig Men om typ av helgen eller lite sånt där Då då tycker jag väldigt mycket om frukost Men hur gör du på vardagarna då? Är det så att du väntar Eller äter du ändå när du går upp? Jag äter på morgonen Ganska tidigt då Men då spelar det egentligen inte jättestor roll vad jag äter Om jag ska vara ärlig Då är det mer bara, jag ska ha i mig någonting för att stå mig till lunch Okej Men ibland käkar du frukost här också? Ja, men det är liksom ett, eh, men det är ändå ganska sällan. Eh, men då det blir liksom ett sätt att få frukosten, eh, eller jag njuter mer av frukosten om jag får vänta så här en timme eller någonting från att jag har gått upp eh, lite drygt gärna. Ja, <laughs> så, så då kan jag göra så. Men vad äter du helst på vardagsfrukosten då? Även om inte det är så viktigt, men om du ändå får så här bestämma, om du ändå får typ ha en vardagsfrulle, vad skulle det vara? Jag är nog en periodare. Eh, och just nu är jag inne i en havregrynsperiod <laughs> Som när du var barn mm. Då blev det extremt mycket havregrynsgröt eh, Eller det var typ bara det vi åt på vardagarna och, och nu har jag kommit in i en sån fas igen eh, Och jag tror Det är nog lite av den här anledningen Att det är praktiskt typ. mm. <laughs> Det går snabbt Jag har fått till en liten rutin på morgonen Att man sätter på plattan Har alltid havregryn hemma eh, Så det är så här, verkligen en smidig Smidig vardagsfrukost just nu. Jag har haft tidigare perioder när jag höll på mycket med så här grejer man kunde preppa dagen innan. Som sån här, liksom man kan lägga, det är ju för sig också havregryn. Men att man lägger havregryn i någon typ av mjölkdryck eller sådär. Och kanske smaksätt och det får stå i kylen över natten. Som en typ overnight oat. Exakt. Typ. Jag försökte undvika det ordet. Jag vet inte men det havregrynsgröt känns ju verkligen som den klassiska stage-typ frukosten. Ja, jag blir, nu blev jag lite så här nyfiken på hur många som faktiskt äter det. 
i så här genomsnitt eller något sånt där. För att, som vi kommer komma in på så det finns ju ganska stort utbud på frukost. Och eh, havregryn känns som att det är liksom... Det är lite lågt rankat i frukostlyxskalan. Ja, men känns det inte också som att då Overnight Oat liksom gjorde den lite mera liksom hippien? Ja. För det är ju typ samma sak, bara det att det är kallt. Plus att jag vet, nu tappar jag namnet på det här stället. Men för några år sedan så öppnade ett ställe i Stockholm eller Köpenhamn. Jag kan blanda ihop det. Det som heter Gröt eller Gröd. Ja, eller något sånt. Jag minns inte vad det hette. Men det, det lät liksom så här, jag vet att en gemensam vän till oss kom och bara så här. Wow, det här nya frukoststället, vad häftigt det verkar. Eller vad gott det verkar. Och sen så bara, ja det är gröt. Ja. Så de lyckades ändå liksom hypa upp det lite. Och visa på verkligen variationen av gröt. Ja. Att det finns så här, man kan göra hur mycket som helst av det. Ja. Men vad är din egen relation till frukost? Alltså du sa typ precis samma som jag nog... Eller hur det är. Jag var också verkligen mycket mer av en frukostperson förut. Alltså jag minns inte typ så här. Det har inte varit någon tydlig så här gräns från att jag var en frukostperson till att jag inte har blivit. Eller till att jag inte är så liksom frukostig längre. Men förut så tyckte jag verkligen det var typ det absolut bästa målet på dagen. Att det var liksom så gott och så mysigt och typ så här kunna äta frukost hela dagen. Typ så. Så känner jag verkligen inte längre. Jag har blivit mer av en liksom en matperson. Och tycker inte att frukosten är... Alltså jätteviktigt. Alltså, jag tycker att det är mysigt att gå upp och kanske dricka kaffe. Och det är ju typ det viktigaste liksom, på min frukost tror jag. Och sen så äter jag ju någonting för att annars blir jag väldigt, väldigt, väldigt hungrig. Men eh, jag tror kanske att det har lite att med att jag fick... När Ronja kom så blev det liksom... Alltså, jag, tyckte det kändes så, jag har tyckt att det känns så brutalt att vakna emellanåt. För att jag vet ju aldrig riktigt hur jag får sova. Och ibland när jag vaknar så är det bara som att så här, bara, men jag vill verkligen inte gå upp nu. För att jag blir typ ofta väckt liksom av att ja. hon vaknar. Eh, eller att veckaklockan ringer. Men att jag tycker att det är liksom mer, men så jobbar inte att gå upp. Från att ha varit en väldigt morgonpigg människa. Eh, så, så jag gillar också, när jag var föräldraledig så brukade jag vänta typ en timme kanske med att äta för att liksom komma igång. Och hon kanske fick frukost och eh, liksom fixa lite med henne och sådär. Och sen så satte jag mig och käka. Men eh, nu äter jag ju när jag vaknar för att jag ska gå iväg hit. Men, mm. men, eh, men vad brukar du äta? En, en vanlig frukost? Om det finns en I morse åt jag macka. Eh, och jag kan ibland göra gröt. Men de senaste gången jag ätit havregrynsgröt så har jag liksom fastnat lite. Känns som här. Så jag, kan liksom, jag, jag, får inte, alltså jag blir lite illamående av havregrynsgröt. Mm. Eh, och jag vet inte varför. Utan det har liksom bara så här, inte... Liksom, Nej, men bara så efter en halv portion så blir jag så här proppmätt typ. Och det, blir jag, det är inte för att jag egentligen är mätt. Utan bara för att nej men nu räcker det liksom. Eh, så att jag vet inte om det är att det har varit en varm liksom, rätt eller någonting. Men annars så kan jag tycka att det är jättegott att göra en smoothie. Eh, men det gör jag typ aldrig på vardagsmorgonen liksom. Utan det gör vi mer på helger och så. Eh, så ja. din vardagsfrukost är med macka? Ja. Mm. ja. Macka och kaffe? Ja. Macka med ost just nu. Jag ska mm. berätta om vårt lilla ostprojekt sen. Ja. ja. <laughs> eh, men eh, så. Och sen på helgerna. Eh, om, då brukar jag alltid så här, sätta kalljästa för aller. Eh, och, ja, men helfruk- hel- helgerna njuter jag mer. För det är ju liksom lite mer tid. Eh, jag kan inte. Liksom, jag har lite svårt att äta när jag tycker det finns en tidspress. Liksom, jag kan inte bli, känna mig vet, så här, mätt av att jag blir stressad. Att jag tycker att det är svårt att äta då. Och blir det ofta så på, eller det blir mer ofta så på vardagar? Ja men ja, fast jag har inte så här jätteofta en tid att hinna hit. Men att mm. det blir liksom, 
det är inte riktigt lika lugnt typ. Mm. Så ja. Men vardagsfrukosten är liksom precis som du sa, inte alltså jag har inga höga krav på den typ. Jag skulle nog egentligen kunna liksom för, förutsatt att jag får, får ner liksom maten så så känner jag typ så här, ja ja, whatever works typ. Mm. Eh, så. Det är ganska, in, inför det här avsnittet så pratade vi lite om, om vad vi skulle prata om. Eh, och då var det ändå en lite rolig grej som kom upp just på det här temat. Att man är ju väldigt fin ofta med att äta samma sak till frukost. Varje mm. dag, kanske månad ut och månad in. Vissa äter säkert samma frukost över år utan att tröttna. Men vi har ju inte alls den relationen till, eller generellt har vi inte den relationen till lunch eller middag. Och att det egentligen är ganska intressant. Ver- verkligen, och att jag tror att, att det är, precis skulle man säga så här, ja ah, men vad äter du till lunch? Ja ah, men varje dag så äter jag eh, beluga bolognäs. Ja. Då skulle folk vara så här, va? Tröttnar du inte? Jag skulle aldrig kunna äta samma sak varje dag typ. Eh, men ingen som säger så med frukost. Nej. Eh, och det är ju verkligen Precis som du sa, väldigt så här, intressanta För det känns egentligen bara som Det är, det är, det är ju samma sak egentligen eh, Ja men vi har blivit inpräntade med att det, det är så här det är Och det är normalt <laughs> Och tror jag att det är viss mat som är frukostmat mm. Alltså så här, Ja men vi gjorde en pizza här förut mm. Den pizzan kan man ju egentligen lika väl äta till frukost ja. Det är ju en macka ja. Med liksom den hade lite bönor, lite någon grönsak. Alltså så här, nu låter inte det så kul, men den, den, den är god, jag lovar. Eh, men det hade man tyckt var så här, en pizza till frukost, det är lite konstigt. Ja. Men det är ju samma sak som en macka. Jag gör faktiskt, om det är så att jag inte har någon frukost hemma. Och är hungrig och vet att jag inte kan käka någon melis på, på förmiddagen av någon anledning. Men att jag har lite mat hemma, då kan mm. jag faktiskt trycka i mig lite kall mat på morgonen. Alltså typ en matlåda av något slag. Det alltså kan jag, ju vara vad som helst. Jag fattar det till 100%. Jag kan tycka typ att kall mat ibland är godare än varm mat. Ja, det håller jag nog inte med om. Men, men vissa eh, grejer är det. Det funkar liksom. Ja. Mm. Eh, men det är så här, oftast är det kanske inte heller så att om man... In, det är en praktisk fråga också, tänker mm. jag. Att oftast har man kanske inte så här mat stående i kylen om man inte har gjort en matlåda. Och då kanske man ska ha den till lunchen. Mm. Eh, jag tror också att väldigt mycket om frukosten handlar om att man vill att det ska vara väldigt smidigt. Ja. För att, ja men, tidsgrejen. Ja. Eh, och på f- helger så kanske vi är lite mer då benägna att göra något lite mer avancerat för att vi har lite mer tid. Mm. Och det är då typ det blir lite så här, ja men jag vet inte... Någon kanske gör ett pocherat ägg Nej, ska jag Det är kanske inte så många gör Men våfflor eller man gör kreps Eller ja mm. eh, Eller lägger lite mer tid i alla fall Så det finns en väldigt praktisk aspekt av det hela ja. Ska vi gå in lite på helgfrukost där Eller ska vi köra igenom lite Våra portioner under tiden Frukostfavoriter ja, men Jag tänker att vi kan ta lite i, i Alltså klumpa ihop liksom så här, Om en pålägg Vi har mm. gröt och sådär det blir liksom ett, ett, en tipsbit av den här podden. Ja, och också en sak. Frukostar är, en, är ganska liksom... Många ställer ju ändå frågan. Hur kan jag äta mer vegetariskt i frukost? För det är ändå relativt liksom... Eh, men jag ska inte säga att det är animaliet Men att jag tror att det, den här, det vi säger nu kan ju också ses som inspiration för det. 
Eh, det är dels billiga saker, men det är också vegetariska saker. Mm. Eh, men om man ser liksom klassiskt pålägg så är det kanske så att man är van vid ost eller skinka, salami, det kanske är ett leverpastej. Ja, nu säger jag en massa saker, typ kaviar, nej men jag vet inte. Eh, och sen om man då ska gå över till något vegetariskt, aha vad ska jag göra då? Typ. Så här, då kanske det står helt plötsligt still Ska jag ha liksom grönsaker på mackan då typ. Ja mm. eller nu har det ju ändå kommit Väldigt mycket substitutprodukter Att man går direkt till tanken Okej okay, men ska jag äta växtbaserat i frukost Då blir det en veganost Eller en sån här ja, Substitutprodukt för skinka eller... Exakt och då kanske man känner Oj det här var inte så himla billigt Nej. Eller man kanske inte tycker att det då är liksom Lika gott eller så som då Det det ska motsvara Eller att ja. man av någon anledning inte typ kanske tycker att det är så kul Jag kan själv känna igen mig i den liksom Förklaringen att jag bara Ja men om jag inte ska äta ost så kommer jag inte äta veganost Då äter jag heller ingen ost alls Då äter jag heller något annat ja. typ. Men så vi, ska vi Börja med påläggen då Det känns mm. som att vi pratar lite om, om det Så om man inte då så Vill köra ost eller Skinka eller de andra till frulle på sin macka. Mm. Vad ska man köra då? Man ska köra en grön ärtröra med citron. Eller pesto tror jag den heter på hemsidan. Bara den? Alltid? Alltid <laughs> den? Det är min favorit så jag tycker alla ska äta den. Ja. Men den har jag fått lite rutin på. Den är, om jag äter bröd på morgonen så slänger jag jättegärna på den. Mm. För att den tycker jag är lite så här, Den är lite syrlig, lite fräsch och sådär. Alltså... Ja precis, jag tänker att Alltså har man inte liksom botaniserat Hummus är ju en ganska klassisk så här, Röra ja. För påläggen blir ju ofta röror eh, I alla fall det som vi ofta liksom, eh, Inspirerar kring Eller försöker ge tips på eh, Men det finns ju väldigt många olika typer av röror eh, Så jag menar Gillar man kanske inte hummus betyder det ju inte Att man inte gillar någon röra Med Nej. typ en ballväxt Utan eh, det finns väldigt mycket Mycket att att utforska. Verkligen. Eh, och det är ju också ett grymt sätt att få i sig lite mer av det här. Ja men typ ballväxter eller kanske grönsaker på ett annat sätt också. Att en, det inte bara behöver vara i en gryta. Eller ja, det här pratar vi ju jätteofta om. Men att det är liksom ett sätt att få in det också på, på ett annat sätt helt enkelt. Mm. Och det är väldigt matigt. Mm. Eh, eller det är det liksom delvis som ballväxterna bidrar med. I mm. det här fallet lite gröna äkter. Att det, det, man kan ta lite extra. Och då blir det... Ja, man blir mätt på det tycker jag i alla fall. Ja och du kanske inte hade ätit så här gröna ärtor annars. Till frukost. Lä- lagt i en skål. Men Ronja Nej. hade gjort det. För mm. det är typ det godaste hon vet. Men eh, jag hade inte gjort det. Utan i alla fall. Jag ser framför mig nu att någon sitter och äter typ gröna äter med mjölk liksom, som så här, istället för en typ av flingor. Och kommer du ihåg när jag provade potatis med ja. mjölk? Ja. Jag hade jättemycket potatis över och provade med mjölk. Det var inte gott. Det var jätteinte gott. Men det, alltså det kanske är gott med gröna äter och mjölk. Uh-huh. Helt ärligt. Alltså typ, många gillar ju liksom så här, det lite söta med typ så här flingor. Och gröna äter är ju faktiskt lite söt. Mm. Ja, jag blir fast sugen på att prova. Det känns som åtminstone som en favoriträtt för Ronja. Absolut, absolut. Hon hade gjort det. Gillat det. Okay. Men ja. vi kan ju lite kort för att jag tänker att vi tar upp några av de eller nämner några av de rörerna vi tycker om. En fråga som väldigt ofta kommer in kring de här det är hur länge de håller. För ja. det här är ju rörer som som man kanske gör en, liksom en sats av. Mm. Eh, som man sedan låter stå i kylen. Man kanske inte gör bara till liksom det enstaka tillfället som man, eh, som man äter den. Eh, och då kommer ofta den frågan. 
Och vi kan egentligen inte svara på det. Nej. Det är liksom så här: it depends, eller det beror på. Men vi kan ju ge lite tips på hur man får sådana här grejer att hålla sig. Gud vad jag känner igen att vi har gjort det också. Men vi gör det igen. Har vi gjort det? Ja, men jag tror det, men det spelar ingen roll för det är säkert någon ny som lyssnar. Ja. Men jag bara får värsta liksom, det kör nu. Men ja, och att så här, och, och också det typ, vi kan ju säga så här: det är som att det, det beror på, det är, så här, det är mer troligt att det håller sig i så många dagar. Men skulle vi säga att om det håller fem dagar, då hade folk slängt det på den sjätte dagen ja. utan att det hade varit dåligt. Men ja, det finns definitivt lite knep för att göra, hålla, hålla de här rörorna fräscha. Mm. Nummer ett. <laughs> Vad är det? Det är att förvara röran i en tätt försluten, försluten burk mm. i kylskåpet. Mm. Så att den inte står liksom öppen. Så att den inte får syre helt enkelt. Ja. Eh, precis. Eh, det kan finnas att antingen ha en matlåda eller med knäpplock. Eh, eller så. Mm. Eh, men det är en väldigt bra början. Eh, två. Det är att försöka hålla röran så mycket som möjligt i kylskåpet. Det vill säga att inte kanske ha den liksom stående framme. Säga att det är en, på vardagarna kanske inte det här är ett problem om man äter det till frukost. För då går saker ofta ganska snabbt. Men säg en helgfrukost och att... Eh, burkarna får stå framme väldigt, väldigt länge För då just kommer man tillbaka till det här problemet Med att det kommer in väldigt mycket syre Och eventuellt andra grejer i burken Och värme är ofta lite gynnsamt för bakterier ja. Så det här är ju typ mer kanske känsligt Om det också är på sommaren eller så där. Men oftast har man ju ändå typ runt 20 grader inne kanske mm. eh, Men eh, ja eh, Tre då det är att ha rena saker i burken. Mm. <laughs> inte dubbeldoppa eller dippa eller sådana här saker. Om man har haft en sked eller en kniv eller någonting i munnen av någon anledning kanske. Så att man inte får liksom saliv på ja. eller då andra eh, bakterier. Eh, det kanske man har blivit extra bra på nu corona. Det känns man börjar tänka på sådana saker ja. på ett helt annat sätt. I sin familj kanske inte spelar så stor roll. Liksom. Men eh, i just att man inte... Man tänker mer på vad man har. Sina fingrar kanske. Ja. Eh, ja. Och sen såklart att titta. Mm. Och lukta. Och liksom eh, se ja. på. Men helt ärligt sådana här rörer. Om de hålls så här. Och att kylen ska ju vara ganska kall. Fyra grader är ju ändå rekommenderat för så lång hållbarhet som möjligt. Så, eh, så kan det hålla i två veckor typ. Ja. Och du, du kommer se och smaka. När den här rören inte är... Ja men de börjar vätska sig på ett lite märkligt sätt Det kan börja växa liksom ludd och sådär Då är det ju mögel ja. Men de går, det går ju också att frysa in Och om man då fryser in Så får man bara liksom När man väl tinar upp sen så får man gärna låta upptidningen Ske långsamt och att man kanske vispar runt Lite bara för den kan skära sig lite konstigt Men det är liksom inget farligt mm. Så det kan man göra också Ja det var lite crash course I hur man får en röra att hålla länge mm. Men vilken röra skulle du vilja rekommendera? Jag tycker ju att min absolut favoritröra på, av dem vi har lagt upp är ju svarta bönröran. Mm. Jag älskar den röran. Alltså blir aldrig trött på den heller. Det är en svart bönröra med lite soltorkat tomat, lite chili, lite citron eh, salt, nu kommer jag inte exakt ihåg. Eh, men typ så. Eh, och den blir liksom väldigt såhär, den blir syrlig. Eh, vilket jag tycker är väldigt gott. Och men sen så tycker jag också jättemycket om den gula ärtrören som kom upp nu precis. Mm. Som man gör på gula ärtor. Och gula ärtor kan ju bli lite bäskt. Men här får de liksom götta med lite andra krydder, lite rödlök. Eh, och så, alltså under kokning. Och sen mixas det. 
Eh, så det blir också jätte, 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 jättegott. Mm. Sen tycker jag vit bönröra också är så gott. Med eh, vita bönor är ju väldigt liksom fluffiga typ. Eller det blir liksom typ fluffigt. Ja. När de kokas. Eller när de mixas. Ja men det blir så här lent och härligt. Mm. Jag, hade, jag tror, det här har jag berättat om tidigare. Men just vita bönor, timjan, lite olivolja och citron. Mm. Så gott. Det kan man äta rakt upp och ner eller på en macka. Om man har mosat ihop det då. En grej som inte har med den nu som också slår mig som är jättegott. Det är morotsröra. Att man ungsrostar morötter och bara typ mixar med lite tahin eller jordnötssmör. Mm. Och blir liksom en jättegod typ lite söt då. Mm. Röra. Och det kan man göra med rödbeter eh, Det kan göra det med Andra rotfrukter, jag kan verkligen tänka mig Att det är gott med, alltså, kanske inte bara Palsternacka, jo bara palsternacka Kanske också är gott eh, Men att man kan göra det av olika rotfrukter Och göra liksom den typen av röror mm. eh, Grillad paprika är också jättegott att ha i ja. eh, Men egentligen sådana här Ajvar är ju jättegott ja. Typ av ganosch, sån auberginröra Ja det finns oändligt med olika sådana här ja. rörer som man kan egentligen gå locka på. Men här då skulle jag ändå säga så här, vad för att få till att äta på frukost, då skulle jag, i alla fall för min egen del så är det ju liksom helt avgörande om det är förberett dagen innan. Jag skulle ju aldrig ställa mig att göra det här en vardagsmorgon. Och då har jag ett litet tips, mm. för att många av de här bönrörerna, eller ja, generellt, går jättebra att ha som någon typ av sås eller liksom... Ja, vad säger man, kräm eller någonting till en huvudmåltid mm. så är det så att man kanske äter någonting en kväll med någon slags röra eller så här, testa ha det på mackan dagen efter, om ni gillar den till, till liksom middag så borde den också funka på, på en macka eller ett knäckebröd eller sådär och tvärtom, kommer man, har man gjort den här röran på typ eh, man har gjort den för att ha den som frukostpålägg så kommer man hem och bara, ah jag har ingenting att göra, eller, jag, göra jag vet inte vad jag ska laga, jag har ingen tid så har man typ av ungsgrönsaker eller typ rotfrukter, eh, kanske lite kol och kör en plåt. Så kan man använda det här som liksom, vad ska man säga då, proteintillskottet eller ja. proteindelen i eh, min måltiden. Så har man typ en komplett måltid med lite grönsaker, kanske en liten brödbit och så den här röran eh, på alltså väldigt lite arbetstid. Ja. Men jag, det jag mest ville liksom säga tror jag med det var att mycket handlar ju ändå till syvende och sist om den här planeringen mm. för att det ska bli av. Framförallt om man ska göra någonting eller äta någonting nytt. Så till exempel kanske det är nytt för någon att då, okej okay, men jag vill kanske minska min ostkonsumtion. Ja men då måste du ha ett alternativ för det. Ja. För det kommer säkert vara så att på morgonen så kanske du inte orkar komma på det. Lika ja. väl som att det är jobbigt att komma på när man är hungrig och stressad vad man ska äta för middag. Och då är det bra om man har gjort förberett det för sig själv. Ja. Så nu kan jag komma in på... Exakt vad jag tänkte säga. Vad? Nej, men vi har ju ett litet... Vill du minska din ostkonsumtion? Nej men jag vill egentligen inte det. Men min sambo vill det. Inte, han vill inte minska min ostkonsumtion. Men så här, okej. Okay. Jag är ju inte vegetarian eller vegan. Men jag äter ju absolut mest liksom vegetariskt. Och vi äter ju äggost och så. Och jag har inte ätit så mycket ost liksom hemma själv, jag har inte haft det liksom för vana att ha det på mackan så mycket och sådär utan har nog gjort mest typ rörer eller eh, så när jag har ätit just macka men Dick älskar ost alltså verkligen älskar ost <laughs> så att vi har alltid liksom ost hemma och har vi inte ost hemma så kommer det snabbt en ost in i kylen på något sätt och så sa han här häromdagen, jag vill köra en ostfri månad jag bara, eh, vad? <laughs> 
<laughs> blev lite förvånad för jag har inte liksom så här försökt ändra det på något sätt för att det han får liksom äta vad han vill äta. Så att då liksom har vi börjat prata om okej okay, men hur ska vi göra då? Får jag fråga varför han ville? Men jag tror att han var, så han är väldigt intresserad av klimatet och han liksom av den maten vi äter så skulle jag säga att absolut är det osten som bidrar till det största klimatavtrycket. För vi äter liksom inget rött kött i princip, alltså vi äter ju, vi äter ju portion under tiden recepten och sen är det mest ost som faktiskt går åt till frukostmackorna. Mm. Så att, och jag tror också bara att han är nyfiken på att se liksom, ja men vad innebär det för mig att ta bort det? Typ. Mm. Så. Men då liksom har jag frågat, okej okay, vad... Typ till alla dina mackor då. Vad ska du ha då? Och då är det typ så här rörer som kommer på tal. Eh, men det har inte gått så bra än så länge. För att det finns nu två ostar i vår kyl. Och jag vet inte riktigt hur de har hamnat där. Han var handla häromdagen och helt plötsligt har ni två ostar i kylen. Så att, eh, det är jätteroligt. Knappt halvvägs in i januari. Ja. Och där är vi också så här typ. Men vi kommer inte ersätta det med liksom vegan ost för att det är inte det som är liksom grejen med det Nej. utan typ att det är också att prova andra saker så vi får väl se men röret kommer jag ändå liksom ska jag ändå göra, det har jag inte gjort den här veckan och han kan göra också röret liksom, så att jag måste servera honom med det men jag kan tänka mig att folk är lite i samma situation emellanåt, så här, varför jag säger detta är för att jag tror att man kan känna igen sig i det mm. man har en idé om att så här, det här vill jag ändra men sen har man inte riktigt funderat på hur Nej. och då hamnar man i den vanan ganska snabbt ändå ja så ja, vi får se Jag får återkomma helt enkelt Ja men är man sugen så kan ju en sån utmaning vara liksom en lite, lite av en kickstart Att ja. faktiskt Okej okay, men nu är inte ost ett alternativ Då får vi undersöka vad annat man kan äta till frukost liksom. Ja men verkligen Och jag kan tycka att det är kul också att ibland så här: Okej okay, men då kanske jag liksom eh, Ja men då börjar man ju Precis som du säger Då börjar man ju tänka på vad Och kanske till och med då prova nya saker ja. Eh, och, jag, och, och många gånger tror jag att det kan vara en poäng att liksom sätta en viss tid när man säger så här: Men just nu ska jag inte eh, käka detta, eller jag ska ju börja göra detta ja. kanske snarare. Det är mest det som är relevant. Vad ska man göra istället? Ja. Eh, och för att det får en att se nya saker och upptäcka nya saker. Ja, eh, ja. ja. man går igång på olika saker. Man går igång på olika saker. Får kan ha någon slags frukostalternativ till osttävling hemma. Mm. Eh, men. Eh, Ja, men det här var några rörer av rörer. Men jag skulle ändå säga att liksom, rent påläggsmässigt så behöver inte det bara vara allt. För jag tror också att många när det kommer till det här att äta billigt. Han, man vill kanske ha någon grönsak på. Mm. Och då är det ganska lätt att tänka typ gurka, tomat. Mm. Typ som så här, eller paprika som frukost på lägg. Eh, som grönsaker. Och just nu är ju inte det säsong. Nej. Så då är det liksom kul att kanske prova annat, men där kan också vara så här. ja men vad ska man då ha istället? Ja men groddar är ju en fantastisk grej att ha på mackan, mm. om man vill ha någonting som är lite krispigt, lite fräscht lite det här vattniga lite en annan konsistens än vad eventuellt de här påläggen har, det är ofta man kan ju tänka lite i de banorna, okej okay, vad ger den här eh, gurkan ja men den ger lite krisp, lite vattnighet lite något grönt vissa äter ju väldigt visuellt också liksom mm. eh, så egentligen alla typer av groddar, man kan sätta ärtskott som man också kan klippa ner och ha på mackan eh, du och då, pratar också om någon picklad sak jo men alltså picklade grejer det är, till exempel på hemsidan finns ju en macka som heter gottemacka den har ju Just det, det picklade med året och är jättegott men jag vill också säga en sak med groddarna, en bonus är ju också att det är grymt näringsrikt ja. så det är också ett sätt att få in liksom, kanske så här, en vallväxt på en annan typ av rätt än kanske huvudrätten 
Men picklade grejer, typ att man kan, man kan ju pickla allt möjligt. Men just där på det tror jag det är morötter. Eller det är morötter som är snabbpicklade. Man kan ju ha när zucchini är säsong. Mm. Du kan pickla kol. Alltså få, få det lite mjukare. Du skulle kunna massera lite grön kol och lägga på mackan. Och när vi säger picklat eller snabbpicklat eller sådär. Så ett väldigt snabbt sätt att göra det, det är att pressa över lite citron. Eller lite vinäger eller så här. Man behöver inte göra en så här full on 1-2-3 lag. Eller vad det heter. Nej. Som jag aldrig gör. Nej, och man kan göra det. Det går ju ganska fort att göra det. Och ja. sen håller det ju jättelång tid. Ja. Men något annat som också är jättegott om man gör det är ju typ på så här syra saker. Typ surkål är ju jättegott att ha på mackan. Man kan ju syra allt möjligt. Mm. Det är väl liksom så här. Det, 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 det är lite, jag ska inte säga att det är överkurs, men det är ändå liksom snäppet mer tidskrävande än att bara köra lite citron över en grönsak. Ja, eller framförallt mer så här planeringskrävande. Ja. Men det är i alla fall någonting som blir det här liksom då kanske krispet eh, på, liksom, på mackan. Och de här sakerna är ju lite som vi var inne på med påläggen. Saker som man, speciellt på vinterhalvåret när det inte finns så mycket gröna grönsaker som man liksom generellt kanske kategoriserar som sallad. Mm. Eh, så just den här typen av grejer med, med picklade saker, eh, syrade saker, groddade saker kan man ju också ha som sallad till, till lunch eller middag. Verkligen. Men någonting jag gör ibland om jag typ så här inte har. Ja, men ibland kanske det inte finns typ nästan några färska grönsaker eller typ rotfrukter eller så i kylen. Då kan jag ta typ fram lite så här två broccolibitar och tina och skära upp lite tunt och lägga på mackan. Och det är också jättegott. Mm. Så det har man testat. Nej, men det kan du göra. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det går också att använda frysta grönsaker eh, som man har. Mm. Eh, typ blomkål mm. kan man ju ha fryst. Du, nu blir jag nyfiken på en grej. För avokadomackan har ju haft sitt stora genombrott. Och jag vet inte om det har börjat falla nu. <laughs> men det känns lite så. Ja, avokado var en grej 2017-2018. Ja, men en väldigt, väldigt snabb variant på avokadomackan kanske är just ronjafrukosten. Det vill säga en näve gröna ärt. Som man bara mosar lite rakt på mackan Inget avancerat På med lite salt och peppar Och kanske en skvätt olja Så har man så här Typen ja. av avokadomacka Ja och där sa du också typ tre saker Som gör mackan lite mer nice ja. Alltså just ja, men den lilla detaljen mm. Typ ta bara ett varm Med svartpepparkvarnen Lite flingsalt och sen bara kanske en liksom, Lite olivolja eller rapsolja mm. Och så blir mackan helt plötsligt Rätt lyxig det är en helig grej, känns det som. Ja, mm. men... Eh, ja, jo, verkligen. Men väldigt billig helig grej. Ja. Så, men, så det ibland är ju typ det här lyxet i behöver inte vara, eller det har vi sagt här sju miljoner gånger i den här podden, <laughs> att det inte behöver vara dyrt. Nej. Men den här bara lilla gesten typ. Mm. Eh, Okej, okay, nu har det känns som att nu har vi snackat pålägg. Eh, och <laughs> macka, men om vi tar macka då, vad ska man typ ens göra för... Vad är själva liksom basen då? Om man vill äta billigt. Men det kan man ju välja lite allt möjligt Men vi har ju lite recept på grejer man kan baka själv För ofta köper man kanske det Man mm. köper bröd eller knäckemacka Eller vad det nu är man, man äter Och det kan man ju absolut göra om man vill det Men alltså, man kan ju också baka eget Ja men knäckebröd är ju ändå en sån Där kan jag ändå känna så här: det bakar inte jag själv För att knäckebröd är skitbilligt mm. Om du inte köper de här typ lyxgrejerna Men du kan ju få liksom ett stort paket knäckebröd För typ 15 spänn mm. eh, Men bröd är ju ganska stor prisskillnad På att baka själv och att eh, köpa mm. Så vad har vi för tips här? Ja men eh, främsta tipset eh, Är väl egentligen de kallaste föräldrarna mm. 
Eh, typ det, vad var det? Det tredje mest använda receptet förra året. På hemsidan, ja. Mm. Det har blivit lite av en portion under tiden. Favorit, mm. får man väl ändå säga. Och det som är så himla smidigt med dem är ju just att de är kallgästa. Så man bara slänger ihop degen på kvällen. Låter dem stå under natten i kylskåpet. Och sen så smäller man bara in degen som frallor då gärna. Eller i en lite större plåt i ugnen på morgonen. Mm. Så på morgonen så tar det egentligen bara, vad kan det ta? 15 minuter max att få nybakta frallor. Ja och de är också så eh, skitgoda Eller skitbra För att man kan slänga i typ allt möjligt man har i dem Ja eh, Typ så här, du kan där kan du riva i rotfrukter Olika typer av krydder Du kan, som degvätska skulle du kunna använda Överbliven soppa eh, Det går till och med att använda liksom så här, om en Alkoholfri öl Om eh, oh, nu var över det <laughs> Nej men alltså typ Det går att använda ganska mycket som själva degvätskan Men och där måste jag säga Jag vill typ tipsa min, min favorit nu Och det är morötter och rosmarin i. Jag tycker att det är så gott mm. Älskar rosmarin just nu Har du någon sån favorit av dem? Ja men nu ska jag inte jag promota osten för mycket känner jag <laughs> Vad slänger i tre deciliter ri, ri, Nej inte, inte i frallan <laughs> Men jag tycker om man pratar mackor Så tycker jag kombinationen oregano och ost är väldigt gott mm. Så om man har oregano i brödet mm. eh, Och sen så en ostskiva på Så tycker jag det är väldigt gott Men vi måste också säga det Det är liksom inte fel att käka ost Nej Alltså så, det är inte riktigt det som jag hoppas att man tar med sig från detta utan, men det är, eh, kan vara kul att prova annat också. Ja. Mm. Vad tänkte jag mer på det? Jo, och sen har vi fröknick också. Mm. Eh, om man vill ha liksom ett, liksom ett litet kex eller en knäcke, en typ en knäckemacka blir det ju. Men sen finns det också ett väldigt nice rågbröd på hemsidan. Mm. Som är också jätte, jätte, jätte gott. Mm. Eh, det och, tar lite längre tid att göra dock. Ja, det är... Man får framförhållning igen. Ja men precis, det, men däremot så blir det väldigt mycket bröd ja. Så man får belöning av det sen Och det finns också Om man inte äter Eller tål gluten så finns det Ett glutenfritt kallgästbröd ja. Som häromdagen fick sjukt mycket Beröm på Instagram Hör att säga till dig ja, Men ja <laughs> <laughs> Ja men så nu har vi lämnat mackträsket då Kan vi säga, <laughs> som är väldigt härligt att vara i ja. Faktiskt Men om man är, vill köra mer gröt då Ja men havregrynsgröt känns det som att de flesta liksom bemästrar Så nu kör vi tips på annan typ av gröt Men jag måste också bara säga en sak kring havregrynsgröt För att jag har hört ganska många gånger att människor inte blir mätta på havregrynsgröt mm. Och där tror jag bara att det gäller att få i Alltså havregrynsgröt är inte så mycket energi eh, Alltså det är ju typ en deciliter havregryn Och typ kanske lite salt och lite vatten och någon typ av mjölktryck på För att bli mer mätt så gör gärna så att du har i mera Grejer som ger energi Alltså typ eh, jordnötssmör Eller du kan ha i eh, torkad frukt Nötter, det får gärna också vara något som skapar Lite mer liksom, textur eh, Så kan man hålla sig mätt längre Men det är ju annars en väldigt bra bas För havregryn är grymt yes. eh, Men om man inte vill göra gröt På havregryn så mm. kan man Till exempel utforska och göra det på bovete mm. eh, Det finns ju både helt bovete eh, Som vi har ett recept på hemsidan på men sen finns det också krossat bovete Det kan man experimentera lite med Vad man gillar för textur och konsistens Jag tycker verkligen Att det är så stor skillnad Alltså typ de som Det, det hela är hundra gånger godare tycker jag Än det krossade än, Och det är ändå fin Och det som är ännu mer mal tycker jag smakar jättekonstigt Alltså i grötform <laughs> ja, men det, ja, Jag kan hålla med om att det krossade Och det hela är väldigt olika Men det ger också en olika typ av gröt 
Ja, det är nog bara att jag gillar det hela så mycket mer. Ja, och det krossade påminner lite mer om havregrynsgröt som då du kanske inte är något jättefan av i konsistensen. Nej, jo, beror på, beror på, beror på. Men, eh, <laughs> nej, men jag tycker att smaken blir annorlunda, ja. väldigt annorlunda bara på det, det hela och det krossade mm. i bovetesmaken. Ja. Så det kan man utforska. Mm. Man kan också utforska risgrönsgröt. Mm. Eh, göra egen. Då kan man göra en lite större sats och ha över flera dagar om man vill till exempel. Och eh, man kan också typ utgå från så här, alltså, som matvete, matkorn. Eh, lite så här, om man vill ha lite grövre liksom mm. sädeslag. Sen har vi också hela... Och en liten sån pass, eller en liten flika in grej angående gröt. Det är att man kan ju få gröt och smaka väldigt, väldigt olika beroende på vad man har för topping på. Mm. Så det kan man också utforska. Eller jag, jag vet, en period så vill jag minnas att jag har fått äta bovetegröt med riven, rivet äpple hemma hos dig. Som man liksom ah, fått koka men... med. Och det ger ju en väldigt annorlunda smak på gröt, själva gröten mm. än om man inte gör det. Så att man kan också utforska den typen av grejer med just gröt. Det är, ja, det är också väldigt, 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 väldigt gott. Um... Ja men vi har ju helt enkelt gjort ett, liksom, ett ganska stort inlägg Så där kan vi, vi kommer också länka det till det här avsnittet mm. eh, Så kan man gå in där och se mer, där finns det smoothie, det finns hemmagjord, granola bara, Får man säga en sak med granola typ Alltså vissa saker är ju så här tydligt typ eh, En snygg förpackning och kanske ett häftigt märke Och det behöver inte vara fel att köpa det Men vill man verkligen så här, spara pengar så kan så kan du göra skillnad på att köpa typ mysli för 150 kronor kilot mot att göra sin egen. Mm. Frågan är vad man köper, en god mysli ibland eller en väldigt snygg förpackning. Ja. Och då kanske man lika väl kan göra den själv. Ja. Men om du ska riktigt lyxa till frukosten, tycker du det är nice med typ hotellfrukost då? Nej, inte så här jättemycket faktiskt. Varför då? Nej men det är inte, dels är det inte så att jag är på hotell särskilt mycket och om jag är det så är det typ inte riktigt det som jag typ så här längtar efter med att få bo på hotell. Typ. Nej. Men, men jag tycker också att det är lite för mycket att välja på. Det är Just så här, när det är typ bufféer ja, och sådär. Ja. Jag kan bli lite så här, tycker det är lite jobbigt att gå runt och bara, vad ska jag ta? <laughs> Känner mig, så jag brukar typ alltid så här, om det jag uppskattar i så fall är att okej, okay, jag kanske jag försöker göra med riktigt god macka och typ så dricker jag äppeljuice för jag, jag tycker det är väldigt gott med köper all äppeljuice. Men det är ju ofta rätt så här mycket, men återigen ganska animaliet liksom. Det, det känns lite som att Ja men typ vegoalternativen i så fall ligger lite vid sidan av. Det har inte riktigt liksom fått eh, kommit in riktigt där än. Nej. Upplever jag inte. Nej. Eh, kanske framförallt det finns ju alltid, of, eller alltid, ofta finns det ju något så här varmt. En varm del där det typ är så här mat ju, där är mm. maten. Korv och mm. köttbullar typ. Mm. Eh, julmat. <laughs> ja. Kanske i resterna. Eh, och sen så är det liksom på påläggen är det samma sak. Ganska mycket ost och skinka. Eh, olika typer av ostar. Eh, men inte liksom så mycket av de här rören vi pratar om här. Eh, vilket jag kan nog kan tycka egentligen är lite tråkigt. Ja men det kan vara en liten sån uppmaning kanske. Någon som lyssnar som jobbar med såna här grejer. Ja verkligen. Så här upp... Eh gradera dem ett snäpp på ja, Men jag måste nog också säga om jag, jag, jag skulle nog nästan gissa att så här, folk skulle kanske inte välja det heller om det måste typ bli mer vanligt i samhället att välja vegoalternativen för att annars så kanske man inte kommer till ett hotell och väljer dem. Alltså den stora massan skulle inte göra det. De som eftersträv eller redan liksom är frälsta kanske skulle göra det. Men jag tycker ju ändå såklart att, att absolut att det skulle 
man kan ju utforska väldigt mycket och experimentera även i, liksom, i kök mm. och se det som kanske en utmaning. Hur gör vi ett roligare vego-pålägg här? Typ. Yeah. Eftersom att det inte bara behöver vara typ hummus även om det är jättegott. Nej, men så att jag, jag hade typ helt ärligt, skulle jag få önska på en hotellfrukost så hade jag önskat att man typ så här, att de gjorde det lite lätt att man kanske kunde ta med frukosten ut och sätta sig. Ja, för jag tänker att vi ska snart runda av det här stora frukostavsnittet, men det känns inte som att vi kan göra det utan att nämna ytefrullen. Nej. Det är ju vårt bästa tips. Frukosttips. <laughs> Om man ska lyxa så är det ju att ta med frukosten ut. Ja. ja. Och det kan vara den här. Jag tar faktiskt med havregrönsgröt ut ibland. Mm. Jag vet att du gärna tar med en smoothie eller en macka eller så ut. Och bara lite kaffe. Och sen så har man världens finaste frukost. Mm. Alltså det är ju verkligen. Det är typ. Det, det känns liksom som att vi Nu kanske någon lyssnar bara, ah, Ska de tipsa om att gå ut igen <laughs> Men det är sant Det är just det vi uppskattar ja. Det är ju aldrig så att du och jag har sagt så här, ah, men Ska vi gå och typ ta ett härligt frukostmöte Och så ska vi typ sätta oss Någonstans med riktigt god frukost Det har vi aldrig gjort Utan då går vi ut och sätter oss ja. Alltså vi går inte till ett ställe där det finns en enorm buffé för det Nej. Men jag måste också säga en sak Just med hotellfrukost att, Kommer du ihåg när vi bodde på eh, Ett hostel i Stockholm som heter jag vet inte hur man säger det, generator eller generator då hade de att man fick en, liksom en liten bricka alltså som, eller som ett mynt så när man på morgonen gick ner och skulle ta sin frukost så fick man välja en från menyn mm. typ det fanns här macka, det fanns gröt det fanns lite allt möjligt eh, man, eh, det var som att välja en rätt ja. och så fick man ut det och där tror jag typ jag valde alltså en sjukt god gröt ja. och jag uppskattade det så mycket att inte vara buffégrejen Ja men verkligen, det var väldigt skönt att slippa det och bara få det man ville ha helst. Ja och att typ så här, jag kan tänka mig att svinnet blir rätt mycket mindre också. Ja. Eh, för att det inte, liksom, man tar inte på sig så mycket som man inte orkar äta och man behöver inte, ja men de har, inte, de har inte stekt upp liksom allting på förhand så eftersom att det inte var den typen av mat. Nej. Eh, så det tyckte jag var, alltså ja, det hade jag önskat i så fall att det fanns mer av. Mm. Eh, nu är det inte så att jag kommer att bo på så många hotell. Men liksom lite det tänket typ. Nu gör Johanna en gest om att jag måste vara tyst. Jag måste sluta. <laughs> jo, vi får vi... inte låta det här avsnittet bli för långt. Ja, jag trodde inte vi skulle ha så här mycket att säga om frukost. Men det finns helt enkelt mer att säga om frukost. Tänk att vi... Konversationen får fortsätta i frukostinlägget på hemsidan. Ja, vi möts där. Nej, men helt ärligt talat, jag hoppas att ni har fått lite inspiration till olika typer av frukostar och vågat liksom kanske prova något nytt. Kanske veckans utmaning, prova ett nytt pålägg. Ja, utforska. Det mm. finns så mycket att utforska. Mm. Då var det dags för också veckans Stay Cheap-tips. Yes. Vad har du för något tips? Ja, men mitt Stay Cheap-tips den här veckan får ändå vara att spara de pengarna man sparar. Eller så mycket som man känner för att spara av det man sparar in på kanske en lite billigare frukost eller lunch eller middag eller vad det nu kan vara. Eh, och faktiskt lägga undan dem om man nu sparar till något speciellt som man eh, vill lägga undan pengar till. Så att de inte bara försvinner på något annat. Och då är det ju guld att också kunna se. För att många gånger blir ju de här liksom då små slantarna kanske det känns som. Eh, mycket över lång tid. En frukostgrej är ju också något man gör varje dag. Ja. Så ja, börja spara utan att tänka för mycket helt enkelt. Ja. Vad är ditt tips? Mitt tips är väldigt annorlunda. Jag skulle vilja rekommendera att 
gå in på SVT Play som ju är gratis och kika på filmen Greta. Mm. Jag såg den för några veckor sedan och tyckte att den var verkligen, verkligen, verkligen väldigt bra och väldigt liksom jobbig att se faktiskt. Och jag tycker att det är viktigt och hon belyser ju så himla viktigt eller så mycket hur trögt det är i klimatarbetet och den filmen visar det väldigt tydligt. Mm. Och ja, så den, det får väl bli ett litet filmtips då den här veckan. Ja, en filmfrukost kanske. Mm, perfekt faktiskt, <laughs> verkligen. Okej, okay. men då ja. får vi tacka för idag. Ja, tack så mycket. Hej! Hej då!